0: Ja, dames en heren, we hebben het gehaald. We hebben het gehaald. Het is het begin van Super Bowl Week. We hebben er echt zo lang op moeten wachten, maar we hebben het gehaald. Het einde van het seizoen is in zicht. Er is nog maar één wedstrijd te spelen. En die wordt komende zondagnacht uh, gespeeld. Natuurlijk de wedstrijd tussen de Cincinnati Bengals en de LA Rams. Ja, wij mogen hem aftrappen. En met wij bedoel ik natuurlijk Toonaards en Lars Leeftink. Uh, heren, welkom. Goedemorgen. Hey, Tom. Uh, ja, we gaan het straks over de Super Bowl hebben, maar uh, heb jij ook zo waanzinnige genoten van die wedstrijd die gisteren gespeeld werd?
1: <laughs> Weet je, ik, uh, ik, ik ben blij dat de Senior Bowl tijdens de Pro Bowl is, want uh, de, ja, ik zag highlights langskomen of highlights, lowlights, hoe je het ook wil noemen. Ik, uh, de, ja, ik vind het knap dat mensen ervoor naar het stadion gaan en mensen er naar kijken, want ik, uh, de, ja, ik, ik trek dat echt niet. Het is voor mij alles wat niet een voetbal is, zullen we maar zeggen, dat komt daar samen. Uh, ja, als andere mensen het leuk vinden, prima. Maar ik, uh, de, ja, ik heb er eigenlijk nooit naar gekeken, gekeken en ik zal er waarschijnlijk ook nooit naar kijken.
0: Laten we er vooral geen woorden aan vuil maken. Nou, trouwens misschien wel aan het einde van uh, deze aflevering komen we nog even terug met wat laatste nieuws. En helaas was er ook wat minder mooi nieuws. Die ik zou zeggen, dat was klassferus. iemand die er wel van genoten heeft. Ja. ja, die heeft in ieder geval een leuke avond gehad, maar die eindigde in mineur. daar Dat gaan we straks over hebben. Uh, ook in de uitzending natuurlijk, ik zei het al, Toon Aerts. De man die de laatste wedstrijd van Tom Brady live gecold heeft. <laughs> ja.
2: ja, dat wist ik toen niet natuurlijk. Maar uh, ja, daar ga ik toch uh, op een of andere manier uh, moeten ja, een soort bewijsje van uh, afdrukken. Uh, inkaderen en in mijn slaapkamer hangen, want dat is toch wel zeer speciaal.
0: Ja, fantastisch. Wij hebben in ieder geval van genoten en... Uh, maar goed, hij heeft naar je geluisterd. Hè? Jij dacht al tijdens ja. de uitzending dat hij, uh, dat hij misschien wel uh, ging stoppen. En het gebeurde.
2: Ja, Lars zei uh, het ook uh, voor, voor we begonnen op te nemen. Zijn familie was echt door het dolle heen dat ze 27-3 <laughs> achter stonden. Dat was waarschijnlijk al een teken aan de wand uh, dat het welletjes was geweest.
0: Ja, mooi. Hey, uh, Superbowl Week, ik noem het al. We gaan uh, heel veel doen bij Sportamerika deze week. Natuurlijk uh, een onwijs groot aantal artikelen dat live uh, gaat uh, komen deze week. Uh, eigenlijk is dat vorige week al begonnen. Um, maar liefst drie podcasts die we deze week gaan opnemen. Dus vandaag is de eerste. Dan woensdag hebben we een toffe podcast met twee diehard fans van beide teams die het tegen elkaar opgenomen. En dan natuurlijk ook vrijdag de grote preview show van de Superbowl uh, wedstrijd. En om het dan ook nog eens af te toppen, zou er zondagavond wel eens een hele leuke live show aan kunnen komen. Ook dat gaan we nog doen. Dus nou ja, deze week zit je gebakken als het gaat over de Bowl bij Sportamerika. Ik zou zeggen, laat het allemaal op je afkomen. Ga ervan genieten, want het is uh, de belangrijkste week En zat artikel op, in, op de, de, de site NFL. natuurlijk ook. Ja, 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 zeker. Het komt er
1: zeker, niet aan, ook al wil je het.
0: Het, ja. Er is geen ontkomen aan. Er is echt geen ontkomen aan. Um, wat gaan we uh, deze podcast doen? Nou, uh, we gaan het eens eventjes hebben over hoe de, beide teams, de Bengals en de Rams, eigenlijk uh, terecht zijn gekomen in de Super Bowl. Beide hebben natuurlijk een bijzonder seizoen gedraaid. Maar wat gebeurde er nou allemaal dat seizoen? Hoe zijn ze daar terecht gekomen? Ook moeten we het nog even hebben over wat laatste nieuws in de NFL. Er is best wel weer wat gebeurd. Uh, Brian Flores heeft even een kleine bom uh, gedropt. Daar moeten we het zeker even over hebben. Er zijn nog wat nieuwe head coaches die wel of geen uh, nieuwe baan hebben. Ook daar gaan we het over hebben. En, uh, nou ja, en, en vast nog een heleboel andere dingen. Ik heb er heel veel zin in. Um, ja, waar zullen we beginnen? Zullen we eens beginnen met de, de, ja, toch wel de verrassing van, natuurlijk, van dit seizoen. De Cincinnati Bengals. Zij hebben het gehaald. Uh, de Superbowl, wat niemand van tevoren voor, uh, voor mogelijk achtte. Um, Lars, misschien met jou beginnen. Is, is er een moment geweest dit seizoen wat je het meest is bijgebleven van dit Bengals seizoen?
1: Uh, nou, het eerste waar ik aan moest denken toen ik die vraag zag, was de, de, de wedstrijd van Burrow waar hij over 500 uh, passing yards ging. Um, weet je, bedoel, we wisten allemaal wel dat Burrow een hele goede quarterback is. En we zagen ook wel in de loop van het seizoen dat hij niet zoveel veel last meer had van de blessure van, uh, van het jaar daarvoor. Um, maar die wedstrijd was, uh, ja, was van dit seizoen was het legendarisch, maar überhaupt was het een van de beste wedstrijden die een quarterback ooit gespeeld heeft. En uh, ja, weet je, wat mij betreft laat het wel een beetje zien uh, wat uh, in mijn ogen vooral Burrow heeft gedaan uh, met een, een offensive line die eigenlijk zo lekker is als een mandje. Um, ja, Dan is het natuurlijk bizar dat je zulke statistieken neer kunt zetten uh, wat eigenlijk gewoon niet moet kunnen als je zo'n offensive line hebt. Dus wat dat betreft was dat voor mij wel, uh, als je zegt uh, het Bengals seizoen wat viel mij op dan is Chase natuurlijk heel makkelijk om aan te strepen. Maar als je één echte wedstrijd of een moment uitkiest, dan zou dat uh, wel het moment zijn voor mij
0: heb je ook zo'n moment wat meteen
2: bij jou ja, overkomt? Ja, voor mij was dat eigenlijk uh, een dikke week geleden de, de gelukte field goal van uh, Evan McPherson, Mc tegen de Chiefs, EFC uh, Championship toch het, het allerbelangrijkste moment eigenlijk van het seizoen ik van de Bengals
0: Ik skippen kippenvel als ik er weer
2: aan denk Ja, die, uh, uh, dat, is, <laughs> maar dat is een ongelooflijk moment geweest, het is ook weet je, de, in de NFL heb je vaak uh, goede teams die blijven zeer lang goed uh, en die komen telkens terug en je raakt er maar niet, maar niet vanaf. Zelfs als je hoopt er vanaf te zijn. Mijn eigen Patriots zijn zo'n team. Uh, de Steelers zijn ook eigenlijk een beetje zo'n team. Um, en dan heb je de, de kneusjes, of de hele slechte teams. En die, ja, op een of andere manier faalt het altijd op het belangrijkste moment. En ik, ik uh, zette de Bengals eigenlijk ook in dat rijtje, maar vorige week... Uh, eigenlijk al vroeger, hè, van bij het begin van de playoffs. Maar vorige week was toch echt het moment waarvan ik iets had van... Oké, okay, met deze Bengals moeten we wellicht de komende jaren nog rekening houden. Het is niet alleen een sprookje van dit seizoen. Maar nu zijn ze echt gearriveerd. Je verslaat de Chiefs twee keer in hetzelfde seizoen. Waarvan één keer in de EFC Championship Game... Wat toch een beetje de game is van de Chiefs de laatste paar jaren. Uh, dat is, uh, is ongelooflijk. En... en spectaculair. Enfin, er zijn niet genoeg woorden voor, uh, in, in mijn vocabularium alleszins, om dat te beschrijven. Maar dat, dat, is, uh, dat is voor mij een moment dat, uh, ja, dat, dat voor altijd gaat bijblijven uh, als we denken uh, aan de Bengals.
0: Je noemt het al, hè? echt zo'n lelijk eentje wat in één keer uh, belangrijke momenten er staat en begint te winnen. Hoe moet het zijn als Browns-fan? Ja. Uh, die hebben eigenlijk datzelfde stigma en hebben eigenlijk natuurlijk ook een goed team. Er werd heel veel verwacht aan het begin van het seizoen. Maar daar komt er dan toch niet eruit. Hè? En bij de Bengals is het, is het, ja, komen ze er wel doorheen. Wat maakt dan het verschil ten opzichte van de
2: Browns? Ja, de quarterback, uh, ja. denk ik, uh, is het uh, obvious uh, antwoord. Ja, die is wel makkelijk, ja. Um, maar uh, ja, ik weet het niet, omdat inderdaad vorig jaar, zeker toen de Browns uh, wonnen van de Steelers, dat was eigenlijk even spectaculair op dat moment. Uh, natuurlijk uh, uh, zijn zij er wel tegen de Chiefs uitgegaan. Uh, ook een legendarische wedstrijd trouwens, herinner ik me. Um, met, met Chad Hennie volgens mij die er nog moest inkomen. Fijn. Dat was uh, ook, uh, ook spectaculair. Maar, um, anything is possible? Anything is possible, ja, absoluut. Um, maar dit is toch nog eens uh, tien, keer, uh, tien keer zo spectaculair. En, en ik, ik weet niet hoe, ja, buiten de quarterback en, en misschien de coaching. Alhoewel uh, Stefanski is ook geen slechte coach natuurlijk. Uh, maar er zit Burrow bij de Browns... en ik denk dat ze ook grote kans maken om in de, om in de Super Bowl te staan, eerlijk gezegd. Nou,
1: ik, ik denk dat het antwoord wel gewoon heel simpelweg de quarterback is. Want uh, in principe hebben de Browns in die afgelopen jaren ook gewoon hele goede teams gehad. Het is niet zo dat dat een, een, een team was waar we, waar we geen talent hadden. Ik bedoel, zeker aanvallend gezien als je kijkt wat er allemaal rondliep toen. Uh, ja, weet je, dat, daar heb je gewoon minder genoeg mee wat je mee kunt. Uh, die defense die de Bengals nu hebben... ...is niet per se zo heel veel beter als dat, uh, bedoel, er, zit, er loopt niet eens eigenlijk een Garrett rond, bijvoorbeeld. Uh, weet je, dus de Browns hadden het talent wel, alleen het verschil is dat Mayfield uh, zich gewoon niet ontwikkeld heeft. Uh, bedoel, die is gewoon gestagneerd en heeft niet die volgende stap gezet... ...waardoor je in plaats van een, een team wat het net wel net niet haalt, uh, zoiets kan doen als wat de Bengals hebben. Want Burrow is gewoon, nou ja, dat is gewoon het allerhoogste niveau wat je kunt hebben... En Mayfield heeft die stap niet gemaakt. En dat is uh, uiteindelijk wel dat, dat, ik bedoel, we hebben het heel vaak over dat Quarterback de belangrijkste positie is. Uh, ik denk dat deze twee teams daar wel een goed voorbeeld van zijn. En we moeten wat dat betreft ook de, de Bengals uh, GM, uh, Brown, die moeten we ook gewoon een, een, een pluim geven. Want wat die uh, ook afgelopen zomer gedaan heeft, vooral met de defense. Uh, als je kijkt naar al die aanwinsten die ze gedaan hebben. Uh, en Hendrickson heeft een grote rol gespeeld, Hilton heeft een grote rol gespeeld. Um, ja, die verdient absoluut executive of the year, wat mij betreft. Uh, volgens mij heeft Bill Belichick die gekregen, of gaat hij krijgen. Uh, maar wat mij betreft had hij die moeten krijgen. Um, en daarnaast, weet je, we hebben het allemaal gehad over Sewell natuurlijk, hè, dat ze die eigenlijk zouden moeten draften. Hij is uiteindelijk wel degene geweest die gekozen heeft voor Chase. En uh, volgens mij is die keuze redelijk goed uitgepakt.
0: Ja. ja. <lacht> Op zich wel goed gelukt, ja.
2: Trouwens, uh, uh, niet, niet alleen de Browns, uh, maar een ander team dat, dat hier... Uh, ja, met, met gemengde gevoelens naartoe kijkt heb ik gemerkt op Reddit dat zijn de Chargers want uh, die hebben natuurlijk een quarterback waarvan ik persoonlijk denk en, en velen met mij dat hij hetzelfde niveau haalt of kan halen dan Joe Burrow maar ze hebben niet eens de playoffs gehaald dus dat is, uh, die kijken toch met enige jaloezie naar, uh, naar wat deze knaap uh, allemaal aan het doen is ja, je moest, hem
0: je moest hem er toch weer in gooien ingooien, Toon. Niet. <laughs> ja. je, mag, je mag hem ook gewoon bij naam noemen, hoor. <laughs>
2: ja, Justin Herbert had ook in de playoffs moeten staan.
0: <laughs> uh, heel veel door, door het seizoen van de Bengals heen lopen. Hè? De, de eerste vijf weken was uh, best... Best wel spannend als je een Bengals fan was. Heel veel close wedstrijden viel me op. Als je kijkt naar die eerste hè, de eerste wedstrijden. De overtime win tegen de, tegen de Vikings. Uh -huh. moet gezegd worden dat de Vikings eigenlijk... volgens mij bijna elke week overtime ja. speelden. Ja. Of heel close waren. Dus dat zegt toen niet zo vreselijk veel. Maar ze hadden ook week vijf een overtime los uh, tegen de Packers. Verloor ze toen uh, heel nipt. Um, toen hadden ze twee heel sterke uitoveringen bij de Lions en de Ravens. Toen dacht iedereen van, nou, nah, dit zijn ze. Dit gaat hem worden. Dit wordt het seizoen van de, van de Bengals. Uh, maar uh, ja, toen kwamen er ook weer nederlagen. Tegen onder andere de New York Jets. Ja, de Bengals <laughs> hebben dit seizoen van de Jets verloren. Ik weet niet of jullie het nog weten. En ook van de Browns werd keihard verloren. 41-16. Uh, dus toen was het eigenlijk sentiment weer compleet omgedraaid.
1: Uh, Lars... Toen uh, kwam daar de bye week en daarna was alles anders. Hè? Ja, weet je, voor die bye week hadden we eigenlijk iedereen wel een beetje het idee het begonnen. Eh, van tevoren hadden we wel het idee dat de Bengals een stap konden zetten. Maar weet je, de playoffs waren naar ons idee ook vanwege die divisie natuurlijk nog een beetje een stapje te ver. Nou, dat bleek eigenlijk in de eerste weken bleek dat ook wel. Op het moment dat ze een beetje erdoor kwamen, zakten ze eigenlijk weer in elkaar en verloren ze op uh, onverklaarbare wijze. Uh, de, ja, na de bye week. Bedoel, ze hebben verloren van, van, van de Chargers en van de 49ers. Uh, nou, we hebben allemaal gezien dat de 49ers ver zijn gekomen. Dat was ook tegen de, de fitte 49ers. Uh, nou, de Chargers zijn natuurlijk ook geen koekenbakkers. Dat kan gebeuren. Na uh, ja, de laatste nederlaag tegen de Browns. Toen waren ze natuurlijk al klaar. Speelden ze met hun tweede team. Speelde niemand meer mee. Uh, maar goed, zegens op de, de Ravens die we net genoemd hebben. Op de Chiefs. Uh, de Broncos uit. Uh, Steelers thuis. Raiders uit. Dat zijn natuurlijk belangrijke zegens die je uiteindelijk pakt en waardoor je ook momentum hebt. En dat zeiden we ook volgens mij aan het begin van de play-offs. Uh, als er een dark horse is die, die in de EFC, die, die op dit moment alle momentum met zich mee heeft, dan zijn dat de Bengals. Zeker omdat Burrow die laatste twee, drie weken echt bizar goed aan het spelen was. En uh, ja, ik denk dat weinig mensen ze uiteindelijk in de Super Bowl hadden gezet. Maar uh, ik... Volgens mij, ik kan me ook herinneren, toen die wildcard wedstrijd tegen de Raiders... het merendeel had volgens mij toen uh, de Bengals gekold, terwijl op papier eigenlijk de Chargers favoriet hadden moeten zijn. De Raiders. Uh, ja, Raiders? Ja, de Raiders, ja.
0: Ja, nee, zeker. En ik uh, nog afvroeg, Toon, uh, uiteindelijk uh, winnen de Bengals de divisie... Maar, maar heel nipt, een half game voorsprong maar op de Steelers... Uh, en dan zitten er ook nog twee andere teams in deze divisie, uh, genaamd de Ravens en de Browns, wat toch ook geen, uh, geen, uh, geen zwakke teams zijn. Ja, wat, dit, dit wordt echt een uh, loodzware divisie de komende jaren, als je, dat, uh, als je dat zo
2: ziet. Ja, absoluut. De EFC Noord, toch wel een beetje het, 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 ja, de NFC West van, het, van de EFC, zou ik maar zeggen. Het, het is een heel sterke divisie. We hadden dat eigenlijk ook wel een beetje verwacht. Alleen had niemand van ons verwacht, denk ik, dat de Bengals uiteindelijk het sterkste team van die vier zouden zijn. We, we hadden het steeds over drie teams die het met elkaar zouden uitvechten. En dan vooral twee eigenlijk, de Ravens en, uh, en de Browns. En het, ja, het grappige toeval uh, wil dat, dat die twee teams net de uh, derde en vierde zijn geworden uh, in die divisie. Want de Steelers uh, gaan nooit weg. Um, misschien volgend seizoen, hè, wie weet. Um, maar, uh, maar de Bengals hebben toch iedereen verrast. En inderdaad, uh, het is eigenlijk bij mij die wedstrijd uh, van 24 oktober tegen de Ravens. De eerste keer dat ze winnen van de Ravens. Dat was het moment, denk ik, dat wij ook uh, bij Sportamerika begonnen zeggen... Hmm, misschien kunnen ze de EFC North zelfs winnen, wie weet. Zou het geen sprookje zijn? Het zou toch fantastisch zijn? From uh, worst to first. En uiteindelijk, uh, twee weken later, zei niemand dat nog. Want toen was alles ingestort... En, uh, en zouden de Bengals gewoon de Bengals worden die iedereen dacht dat ze zouden worden. Maar uh, dan moet ik toch zeggen, ja, in die bye week uh, moet, moet ongelooflijk goed werk geleverd zijn om, uh, om al die neuzen terug in dezelfde richting te krijgen, want uh, wat ze daarna lieten zien, dat is toch uh, ronduit indrukwekkend, vind ik. En um, ja, als je dat nu op papier bekijkt, dat team, als ze nu in het off-season onafhankelijk of ze de Super Bowl winnen of niet, als ze nu een beetje de focus leggen op de O-line, Um, ja boy, dan, dan... dat zeggen we elk <laughs> jaar, hè? <laughs> ja, ja, ik weet het. Maar toch, Burrow het... heeft geen online nodig, jongen. Hey, nah, <laughs> maar als ze het, het nu eindelijk eens doen, dan, uh, dan zijn de Bengals gewoon een heel uh, scary team voor, uh, voor de komende drie, vier jaar, denk ik.
1: Ja, laten we wel weten, je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk in zo'n seizoen. En, ja, ja en dat we, eh, Als we kijken naar de blessures die de Browns en vooral de Ravens gehad hebben, uh, heeft dat natuurlijk wel een beetje meegeholpen. De Bengals zijn voor het merendeel allemaal fit gebleven. Um, en weet je ondanks dat je het dan natuurlijk nog gewoon moet doen. Hè? Laat dat uh, duidelijk zijn. Um, op papier, als, als de Ravens, vooral de Ravens fit zijn, zijn de Ravens gewoon een beter team natuurlijk. Zeker in de breedte. Uh, maar die hebben zo belachelijk veel blessures gehad dit jaar, uh, dat het eigenlijk al bizar was dat ze überhaupt nog meededen. Um, maar goed, ja, dan moet, moet je er alsnog gewoon van profiteren. En dat hebben de Bengals natuurlijk wel gewoon fantastisch gedaan, wat dat duidelijk zou.
2: Ja, en in de playoffs uh, telt dat niet meer natuurlijk. Nee, precies. He, want, uh... precies. Joe Burrow met een goede offensive line, dat lijkt me echt
0: niet eerlijk voor, voor andere teams. Nee. Dat, uh, dat wordt echt een probleem. Want, ik, ik, want het was een, een grappige statistiek die ik toevallig tegenkwam. Hè? Want ik zat te denken, als je vaak hè, teams die niet zo hele sterke offensive line uh, hebben... wat je vaak ziet, het, dat het veel dink en dunk uh, wordt. Dus korte paasjes, uh, steeds een paar yards snoepen. Snel de bal uit de handen van de quarterback. Ja. En dan kijk je naar Joe Burrow... Uh, die heeft gewoon het hoogste gemiddelde yards per attempt, per pa passing attempt. Dus ondanks zijn zeer matige offensive line, krijgt hij toch de bal steeds ver uh, weg. Dat is toch bijzonder, of niet? Ja,
1: de, dat komt veranderd. Dat hebben we volgens mij in die privé tegen de, tegen de Chiefs ook gezegd. Weet je, Mahomes is iemand die blijft niet in de pocket staan. Die gaat rennen en gaat uit zichzelf wat creëren. En, en Burrow, en dat deed hij in college ook al. Die, die blijft gewoon zo lang staan dat hij eigenlijk... Uh, ...gooit op het moment dat hij... Nou ja, ...in zijn geval dan heel vaak uh, geraakt wordt. en uh, Het feit dat hij niet in paniek raakt... ...niet naar de zijkanten begint te rennen... Uh, ...weet je, Mahomes kan dat goed. En Burrow heeft zeker wel atletisch vermogen... ...maar wat hij, hem juist zo goed maakt... ...is dat hij ondanks die offensive line... ...toch voor zichzelf de tijd weet te winnen ...en ook voor de receivers... Um, ...om die bal dan te gooien net op het moment dat hij geraakt wordt. Want hij is echt heel veel geraakt dit jaar. Uh, en het jaar daarvoor ook... ...en dat komt gewoon deels door de offensive line... Uh, maar ook deels door zijn speelstijl, omdat hij gewoon echt tot de allerlaatste seconde in de pocket wacht uh, voordat hij gooit naar een chase bijvoorbeeld.
2: Ja, dat, dat vind ik wel echt heel opvallend trouwens. Uh, dat hij dat ja, toelaat, zeg maar, dat hij nog altijd zoveel geraakt wordt. Ja. Na vorig jaar zijn verschrikkelijke beenblessure. En ik herinner mij ook nog in het off-season dat er een verhaal werd uh, gepubliceerd uh, dat de uh, Burrow zelf zou verklaard hebben dat hij zich toch niet, niet helemaal lekker voelde en dat hij nog niet volle bak durfde gaan vanwege zijn blessure enzovoort. En dat, ja, Als je hem nu ziet staan um, en hij pakt inderdaad al die hits, hij pakt er naar mijn gevoel te veel trouwens. Ik vind dat ja. vooral tegen de Titans uh, waren er toch twee, drie seks waar hij die bal gewoon had kunnen weggooien, denk ik, maar goed. Ja. Um, maar dat hij dat gewoon, uh, ja, zoals zijn kicker, uh, fearless uh, opvangt, dat vind ik misschien nog het strafste van allemaal.
1: Nou, is, je gaat dit niet uh, als, als quarterback drie, vier, vijf jaar volhouden op deze manier. Uh, weet je, je kunt die speelstel op zich wel volhouden, maar dan heb je wel ook gewoon een offensive line nodig die je, die je helpt. En niet alleen dat het aankomt op Burrow, want hè, dat kan in het geval van dit seizoen, loopt dat goed af. Maar dat is niet iets wat je, wat je de komende jaren gaat volhouden. Het is niet zo dat, dat we Burrow volgend jaar weer dit gaan, doen, gaan zien doen en dat dan gegarandeerd is dat hij weer straks in de Bowl staat.
0: Nee, dan wil ik ook even kijken naar de, de, de defense van de Bengals de afgelopen seizoen. Weinig echt opvallende stats, vooral uh, heel redelijk, degelijk. Ja. Uh, maar wat me toch opviel, zeker in de, in de playoffs, uh, als je ook kijkt naar hoeveel punten ze tegenkrijgen. Hè, uiteindelijk de Raiders houden ze op 19 punten, de Tides op 16 punten. Nou, we hebben allemaal de wedstrijd tegen de Chiefs gezien, waar de defense toch ook uh, mede verantwoordelijk was voor het omkeren van die wedstrijd. Wat is nou de kracht van die, van die defense? Wat, wat maakt ze zo gevaarlijk?
1: Uh, nou ja, ten eerste, hè, bedoel, ze zijn heel solide tegen, tegen de run. Volgens mij staan ze top 5. Vijf. Uh, ja, vijfde inderdaad. Nou ja, goed, weet je, als je die basis hebt uh, en je kunt dat tegen zo'n beetje elk team doen. Dan maak je sowieso al een, een aanval heel erg eendimensionaal. Uh, dat forceer je dan vanzelf. Zeker als je zo'n offense hebt als de Bengals die veel scoren, dan moeten tegenstanders, zeker als ze geen running game hebben, ook veel gaan pasen. Um, en verder hebben ze, en dat hebben we vooral in de playoffs gezien, in de secondaire heel veel playmakers. Het is niet per se een hele sterke unit qua, qua eenheid. Maar als je kijkt naar Hinton, een, hint, een, een, een Bates bijvoorbeeld. zijn allemaal jongens die, die of interceptions maken of op het juiste belangrijke moment pass flexions hebben. Um, Hendricksen bijvoorbeeld, die op het moment dat het moet er staat. Um, en, en dat is eigenlijk wat deze offense alleen maar nodig heeft. Een defense die, die er staat op het moment dat het moet en die gewoon in de top 15 zit. Uh, ja, en met zo'n offense als die de Bengals hebben, uh, is dat gewoon genoeg. En daarom is het ook gewoon uh, echt belangrijk om, om, om de GM Brown daar ook een, een, een pluim voor te geven. Want die heeft uiteindelijk wel al die namen in free binnengehaald.
0: Weinig zwakke plekken dus eigenlijk? Is dat, is dat dan de
1: kracht?
2: Uh... Eli Apple misschien?
1: Uh. <laughs> oei, oei, oei. Nee, ja, ik denk toen, wel dat, uh, dat het is. De verhaal. Voor... toen Eli
0: Apple wegging, de, weg, werd, weg werd gestuurd door Matt Rule bij de Panthers. Toen uh, dacht dat hij wegging, zei Matt Rule tegen hem. Jij vindt nooit meer een ander team.
1: <laughs> en nu staat hij
0: in de Super Bowl.
2: Ja. ja, heel vet. Zou dat met Matt Rule ook gebeuren, Ton? Denk je? De dag dat <laughs> hij, hij weggestuurd zou... wordt.
0: Dat zou lekker zijn. Dat betekent nou dat hij weg is gestuurd. <laughs> Nee, maar alle gekheid. Dat, natuurlijk inderdaad, dat, dat is dan misschien een zwakke plek. Hè? Maar verder, verder eigenlijk weinig zwakke plekken in deze defense. Ja. En dat, dat is mij ook opgevallen. Dat ze eigenlijk... De, de Bengals zijn heel moeilijk de wedstrijd uit te krijgen. Want ze zijn, ze zijn zo steady. Ze, ze kunnen zich goed aanpassen aan de tegenstander. En dat zag je zeker de laatste weken. Nou, de Chiefs zijn natuurlijk het perfecte voorbeeld. Maar ja, ja dit team moet je echt op grote achterstand zetten. Wil je zeker zijn dat je, dat je gewonnen hebt. Anders gaan ze gewoon stoïcijns door. Ze passen zich aan. Ze ja. komen terug. Ik moest denken aan... We uh, die, 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 zijn natuurlijk al Olympische Spelen aan te kijken. En dan zie je zo'n uh, 1000 of 1500 meter waar, waar je dan van die sprinters ziet. En dan langzaam zie je dan de, de, de lange afstandsrijders... zie je ze langzaam wat inkomen halen. En dan die laatste ronde klappen ze eroverheen. Ja. Dat, dat is een beetje de Bengals volgens mij. Ja. Die, die blijven loeren en dan uiteindelijk pakken ze je nog.
2: Ja, het is inderdaad geen team dat... Uh... Dat als een komeet uit de startblokken schiet. Want eerlijk gezegd, dacht ik het tegen de Chiefs na, na uh, ja, laten we zeggen, bijna een helft voetbal, dacht ik van ja, die zijn gewoon klaar. Uh, maar, uh, maar ja, het zijn de comeback kids wel uh, van de NFL. Ja.
1: Die wedstrijd is, we hebben net over die divest gehad, dat is, die wedstrijd is daar een perfect voorbeeld van. Uh, niet alleen die aanpassingen in de tweede helft, maar ook eind eerste helft, die play op heel. Uh, als die defense die play niet maakt, is de wedstrijd afgelopen. Dan kan, dan kan ja. in principe iedereen naar huis gaan. Dat, dat is dus waar we het over hebben. Op het juiste moment dat soort plays maken, zodat je uh, je offense kans geeft om in de tweede helft terug te komen. En,
2: uh, dat, dat was geloof ik Eli Apple, zelfs dat die tackle maakte. Ja,
1: dat was Apple inderdaad. Ja, klopt. Dus zelfs Apple heeft, uh, <laughs> heeft zijn momenten. <laughs> maar wat ik trouwens ook, net ook zie, yeah. de, de capspace die de Bengals hebben komende offseason is 58 miljoen. Dus dat nou, betekent dat, dat ze met een team wat al heel erg goed staat. Uh, ja, toch best wel hebben. Ik bedoel, we hebben ook nog heel veel jonge, jonge receivers natuurlijk. Dus die zijn voorlopig ook nog redelijk goedkoop. Bureaus nog even goedkoop. Um, ja, weet je. Er gaan natuurlijk volgens mij wel vooral verdedigend gezien met jongens vertrekken. Maar goed, die kun je dan vastleggen. En dan tegelijkertijd ook nog. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Veel geld uitgeven aan je, aan je offensive line.
0: Ja, en spelers willen nu naar je toe komen. Dat hebben ze natuurlijk afgelopen Zeker. Uh, of uh, is het lastiger geweest, ja. maar ik denk dat iedereen nu wel een Cincinnati wil spelen. Ja, zeker
1: daar Burrow. Ja.
0: ja, ja. Mr. Cool, nou zeg, wat heeft hij een seizoen gedraaid? Echt uh, waanzinnig. Je ik gaat nog wel flink
1: wat, wat sigaren roken, denk ik. ik ja.
0: ja, ja. En nog flink wat zonnebrillen verkopen, denk <laughs> ik ook. Ja, geweldig. Um, nou ja, goed, we, we zeiden het al hè? inderdaad. De Bengals uh, vliegen niet vaak uit de startblokken. Uh, dat doen de Rams dus <laughs> juist wel. Uh, de Rams zijn eigenlijk de koning van uh, vroeg op voorsprong komen en dan hopen dat je hem uh, binnen kunt slepen. Ja, en we hebben het al zo vaak genoemd. Als de Rams voorzaam berust, verliezen ze eigenlijk bijna nooit. Um, dat wordt misschien ook meteen wel weer key hè? in de Super Bowl straks. Uh, of de Rams op tijd hun gat hebben geslagen in de eerste helft.
1: Je zou bijna zeggen dat je kunt invullen hoe de Super Bowl gaat. Dat de Rams goed beginnen, de Bengals terugkomen. Nou ja. en dan, uh, ja, het, het is, Volgens mij was het ook tegen de 49ers dat ze dik voorstonden in die laatste wedstrijd. Daar hadden ja. ze natuurlijk de NFC North kunnen... Of NFC North, niks ervan. Uh, nee. NFC West. <laughs> <laughs> NFC West bedoel ik. Uh, kunnen winnen. Maar goed, dat gebeurde dan niet. Uh, maar... De, de, voor mij was het het belangrijkste moment misschien, wel die wedstrijd tegen, die kan ik me nog herinneren, tegen de Ravens. Uh, vooral de slotfase, waarin uh, Odell Beckham die, die touchdown ving en vervolgens die sack van Miller daarna. Uh, nou goed, de, de Rams hebben natuurlijk drie belangrijke trades gemaakt. Uh, Stafford natuurlijk binnengehaald. Nou ja, tot nu toe blijkt dat hè, dat brengt ze in principe ongeveer het veld als met, met golf De vraag is nu kunnen ze die laatste stap met hem zetten door de Super Bowl te winnen. Uh, nou, Miller en Beckham hebben natuurlijk... zeker in die tweede seizoen zelf hun, hun, ja, hun aanwezigheid wel laten zien, denk ik. En dat allemaal voor... Uh, voor twee first, één second... en twee third-round picks. Uh, en dan ook nog golf erbij. Um, ja, ik denk dat dat... Uh, dat uh, Stafford heeft een hele grote stap gegeven. Maar ik denk dat Miller en Beckham misschien wel de twee zijn geweest... die het laatste zetje gegeven hebben. Zeker toen, uh, toen Woods natuurlijk geblesseerd uitviel... was natuurlijk de aanwezigheid van Beckham wel heel belangrijk.
0: Ja... Tot slot nog even één vraag nog even over de Bengals. En dan sluit het hoofdstukje Bengals voor nu even af. Maar uh, de divisional Round tegen de Titans. zeg even uit mijn hoofd: ik dacht dat Burrow 9 seks ja. tegenkreeg. Ja, klopt. En uh, tegen de Chiefs volgens mij 0 of 1? Uh, 1? Pra mij. Praktisch niks. Wat, wat voor offensive line gaan we in de Super Bowl zien? Uh, wordt het het verhaal als tegen de Titans? Zeker tegen die ijzersterke D-line van de Rams? Of hoe, hoe gaan ze zich houden? Gaan ze zich erop instellen?
2: Ja, ik denk. Het probleem wordt, denk ik, dat je. Ja, als je Donald tegenover je hebt, dan ben je verplicht. om die. Uh, 90% van de tijd te double teamen. Soms zelfs te triple teamen. Um, en dat, dan komen die andere jongens uh, vrij. Floyd, uh, Miller komt er dan uh, vanuit uh, de linebacker ingevlogen. Um, en, en daar is, vrees ik, de O-line van de Bengals. niet uh, sterk genoeg voor om dat allemaal uh, op te vangen. Maar. Uh, maar ze hebben wel tegen de Chiefs bewezen dat ze alleszins, uh, als ze allemaal hun dag hebben, dat ze het wel het beste kunnen houden. Maar ik denk dat de D-line van de Rams, uh, toch, enfin, de front seven allesinds, toch nog van een hoger niveau is uh, dan, dan die van de Chiefs.
1: Ja, ik, ik denk ook dat wat de Rams ook weten, is dat die vier met z'n vieren die offensive line van de Bengals wel kapot kunnen maken. Um, waardoor ze dus waarschijnlijk meer mensen straks in coverage gaan hebben. En dat ze natuurlijk tegen een, een offense met zo'n goede passen en zoveel goede receivers wel heel erg belangrijk. Ja, en als de Bengals dan gaan rennen, dan gaan ze maar rennen. Dan zijn ze in de play-offs tot nu toe niet heel erg succesvol in geweest. Dus uh, ja, we hebben het volgens mij de afgelopen drie weken al over gehad dat, dat eigenlijk elke frontlinie zo'n beetje een mismatch is voor de Bengals. Maar uh, dit, is, dit is wel echt de, de ja, in dit geval de, de, niet de verrotte, maar de gewone kerst op de taart. Ja, daar is
0: die weer. <laughs> Nou, we zijn wel lekker aan het vooruitblikken. We moeten ook nog even terugkijken. Uh, we hebben het over de Bengals gehad. Uh, de, de Rams dan nu, Lars, uh, eigenlijk zelf te vragen. Is er bij jou zo'n moment uh, als bij de Bengals van het seizoen wat jou is bijgebleven van de Rams?
1: Ja, ik had hem net eigenlijk al genoemd. Uh, die wedstrijd tegen de Ravens. Waarbij, uh, waarbij Beckham die, die touchdown ving aan het einde en vervolgens uh, Miller die sack had. Uh, voor mij kwam daar alles bij elkaar. Uh, het feit dat Stafford die touchdown gehoord en die drive leidde. Het feit dat Beckham die bal vangt en het feit dat Miller dan vervolgens de wedstrijd beslist met die sack. Dat zijn drie spelers die je gehaald hebt omdat je de Super Bowl wil halen. En uh, ja, dit is één voorbeeld van een wedstrijd waarin zij belangrijk waren. En dat hebben ze daarna en ook daarvoor vaker bewezen. Um, voor mij was dat wel, wel het moment waarop ik dacht: van oké, okay, dit, uh, dit is echt een goede move geweest, productief geweest en uh, daar gaan ze echt ver mee komen.
0: Toon dan, um, ja, de, de Rams zijn niet zo goed in het, uh, in het in, in, in de draften <coughs> van spelers, maar vooral uh, in het uh, oppikken van free agents en, uh, en trades. Uh, ja, hebben we dit seizoen een masterclass trading gezien vanuit uh, de Rams kant?
2: Ja, ik denk dat wel. Um... Ik denk dat ze eigenlijk alle correcte moves hebben gemaakt. Um, ja, natuurlijk. Die, die, uh, ik herinner me nog, uh, ik denk dat het uh, Odell Beckham was. Na die trade uh, stuurde het Twitter-account uh, We're All In, denk ik zoiets, uh, de wereld in. Um, en dan volgens mij de twee of drie daaropvolgende wedstrijden verloren ze. En daar werd er natuurlijk een beetje mee gelachen, uh, want ze hadden en geen draft capital en ze gingen misschien zelfs uit de playoffs vallen of wat dan ook. Uh, ze konden niet meer winnen, ze konden enkel maar tegen slechte teams winnen enzovoort. Maar dan zie je toch dat ja, bij trades dat, dat altijd een beetje tijd nodig heeft. Um, en dat die twee, die twee pionnen met name nu toch echt heel goed inge, ingewerkt zijn in het team. En dat uh, ja, Lars heeft uh, volledig gelijk dat zij de sleutel zijn, die twee met name, van, um, van het succes van de Rams al moet ik wel zeggen... Uh, voor mij, uh, Lars, is uh, Stafford toch een heel duidelijke upgrade uh, tegenover Jared Goff. Ja, ja, ja. Um, ik vind ze niet uh, gelijkwaardig, maar ik vind Stafford toch zeker een, een niveau Nee, hoger. maar ik,
1: ik bedoel ook puur qua, qua resultaten, want met Goff hebben ja, ze ja, ook ja. de Super Bowl gehaald. Dus op die manier bedoel ik
2: dat. Ja, 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 dat klopt. Um, nee, dat is waar. Um, maar Stafford is toch ook iemand waarvan je ziet dat hij zijn receivers uh, vertrouwen geeft. En, en ik, ik denk niet dat het een toeval is dat uh, Cooper Cup net... Uh, bij de komst van uh, Matthew Stafford uh, zijn, zijn grote recordseizoen neerzet. Het ja. verdient, verdient
0: sowieso credits, hè, Stafford. Want uh, niet alleen door zijn spel van afgelopen seizoen, maar hij was ook oh. hoogstpersoonlijk verantwoordelijk dat, dat hij uiteindelijk naar de Rams ging. Uh, want zoals jullie misschien nog weten, aan het begin van het seizoen zou hij eigenlijk naar de Panthers zoals, o, op een haarna rond, of was eigenlijk al rond. Toen gaf hij zelf aan van ja, uh, ik wil naar de Rams. En uh, nou goed, toen, uh, toen wisten de Rams uiteindelijk nog met een last het bit te komen om hem, uh, om hem binnen te halen. Ja, en je zag het ook hè, na, 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 de, na de wedstrijd in de, in de, in de conference final McVeigh die direct uh, op, uh, op Stafford af, uh, afstormt. Ja, dat is echt uh, uh, die, die zijn uh, natuurlijk echt beste vrienden voor het leven.
1: Ja. Ja, en wat nog het bizarre eraan is, is dat ze het allemaal gedaan hebben zonder Kem Akers want dat vergeten we nog even. Maar die, ja. uh, die viel ja. het begin, voor het begin van het seizoen uit. Iedereen dacht van nou die zien we de rest van het jaar niet terug. En ik kan me nog herinneren ook dat we daarvoor hadden we de Rams volgens mij allemaal wel zo'n beetje in NFC West bovenaan staan. En als Superbowl kans hebben. En op het moment dat Akers uitviel werden we toch ietsjes minder enthousiast. We zijn nog steeds van oké okay, het is een running back die is vervangbaar. Maar een Akers ja, heeft wel zo'n grote rol in, in die offense dat dat ze in ieder geval een categorie daaronder zet. En toen kwam al heel vaak de 49ers en zo naar boven. Um, maar Henderson en zeker de, de, de aanwinst van Sony Michel hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè, want ik bedoel, Henderson heeft ook zijn blessures gehad. En, en Michel is in de tijden dat hij echt op moest staan, uh, stond hij er wel. Zorgde hij er in ieder geval voor dat, hè, dat, dat er een running game was. Het was allemaal niet op één wedstrijd na of zo heel spectaculair. Maar het was wel functioneel en dat is het belangrijkste. Um, en de, uiteindelijk ja, dat je dan op zo'n moment uh, uiteindelijk ook nog ekers terugkrijgt en die ook meteen er staat. Terwijl die van de blessure is teruggekomen waar je eigenlijk niet zo snel van terug kan komen. Uh, dat heeft ze natuurlijk in de playoffs wel een, een extra boost gegeven.
0: We hadden het over de Bengals, dat ze goed waren in close games uh, afgelopen seizoen. Maar de, de Rams uh, konden er ook wat van. Ik, zeker eigenlijk in het, in het laatste deel van het seizoen. Ik noem even een paar uitslagen. 2019 tegen de Ravens. 27-24 verloren zijn overtime van de 49ers. 30-27 natuurlijk, die, uh, die, la die laatste wedstrijd van Tom Brady tegen de Bucks. En uh, 2017 weer tegen de 49ers in de Conference Championship. Zijn ze nou goed in close games? Of, zal ik te denken, zijn ze goed in een voorsprong nipt dipt, uh, binnen, uh, nog binnen te houden, zeg maar?
2: Ja, ik, ik was vandaag de head-to-head de -head, uh, head coaches artikel aan het schrijven voor uh, Sport Amerika. En het viel mij toch op dat, uh, dat de Rams dit seizoen toch twee keer alleszins zeer duidelijk een grote voorsprong uh, ja, gewoon weggeven. Uh, en dan vooral omdat Sean McVeigh op zo'n moment, en ik weet niet goed hoe dat komt, toch een beetje conservatief wordt en een beetje een, een angsthaas wordt. Um, en niet meer de agressieve, risicovolle coaches waar hij vaak uh, voor versleten wordt. En met name... Um, ja, tegen de 49ers kostte dat de overwinning zelfs. Maar uh, tegen de Buccaneers had dat ook zomaar gekund. En het is wel in zo'n wedstrijd... Uh, ook tegen de Ravens was dat zo. Uh, het is in zo'n wedstrijd dat, uh, dat... Net Matthew Stafford voor mij toont dat hij een niveau hoger is dan uh, Jared Goff. Want het is met, met één, twee cruciale passes... Vaak naar een openstaande Cooper Cup, trouwens. Um, dat, hij, um, dat hij de wedstrijd alsnog... Uh, in het voordeel van de Rams uh, beslecht. Dus, um, dus ja, McVeigh moet toch, moet toch gaan oppassen dat hij um, niet te veel uh, coacht om niet te verliezen en dat hij meer uh, coacht om te winnen. Uh, want dat, dat, dat gevoel bekruipt mij toch een beetje dit seizoen uh, bij de Rams.
1: Ja, ik bedoel, die wedstrijd de 49ers volgens mij waren daar ook een stuk of... Twee, drie uh, challenge calls die ze timeouts kosten van, uh, van McVeigh, yep. Die eigenlijk ook nergens over gingen. Ja, met de vlag is uh, hij niet uh, super. Nee, precies. <laughs> <laughs> de, nou ja, het neergooien misschien wel. Maar het resultaat misschien wel minder. Maar het, uh, de, nou ja, weet je. Het uh, ding is ook, wat ik ook vind. Stafford heeft daar ook wel een rol in gespeeld. In dat weggeven. Want ik kan die wedstrijd tegen de 49ers, kunnen we ons nog herinneren. Dat hij die interception in, volgens mij, overtime was het. Uh, gooit. Um, ik bedoel, wedstrijd tegen de 49ers in de playoffs. Waar hij natuurlijk in, die, in de endzone een, een interception gooit. Um, dus Ook Stafford heeft daar zeker zijn rol in gespeeld. Maar het zijn vooral, weet je, wedstrijd tegen de Buccaneers bijvoorbeeld. Drie fumbles in, in derde, vierde kwart. Ja, dan geef je natuurlijk gewoon zelf een wedstrijd weg. Uh, terwijl dat compleet onnodig is, want ze domineerden tot op dat moment de Buccaneers gewoon. En ook tegen de 49ers hadden ze met rust eigenlijk al twee possessions voor moeten staan. Dat ze dan in de tweede helft wegzakken ja, en niet hun kansen grijpen uh, in de eerste helft. Dat, dat kun je dan eigenlijk aan zien komen. De 49 natuurlijk te goed om de hele wedstrijd tegen te houden. Maar ze maken het zichzelf vooral heel erg moeilijk. En uh, ja, ook McVeigh, ook Stafford. Eigenlijk het hele team speelt daar zo'n beetje een rol in.
0: Ja, ik voel me af, is er nou nog een, een, een speler in, dit, in het team bij de Rams... die mensen misschien nog niet heel goed kennen... die wel eens een hele grote impact zou kunnen hebben aankomende, aankomende zondag?
2: Kendall Planten, de tight end... <laughs> Ja. Ja, ik zat
0: toevallig net even te lezen hoe het, was met, uh, hoe, hoe het is met Tyler Higbee. Het is nog niet helemaal duidelijk of hij gaat kunnen spelen. Er staat eigenlijk dat als, het, als de wedstrijd afgelopen zondag, gisteren zou zijn gespeeld, zou hij doubtful zijn geweest. En dan speelt hij meestal
2: niet. Ja,
0: echt nog een twijfelgeval, hè?
2: Ja, zonder Higbee uh, hebben ze effectief maar één, uh, één tight end meer over, denk ik. Dat is dan Blanton. Alhoewel, ik zie hier denk ik op de depth chart nog Bryson Hopkins staan. Maar goed, ja, wie, wie is Bryson Hopkins? Um, een, een andere speler die iedereen wel kent, denk ik, maar die toch een spectaculaire comeback heeft gemaakt, is Eric Weddle. Um, die, zat, ja. Ja, die zat halverwege dit seizoen nog reis op een strand, Zo. denk ik. En die, uh, 37? Ja. Die, nu heeft hij wel gezegd dat het echt de laatste, de, zijn laatste kunstje is. En, uh, ja. Nog de Super Bowl even winnen en dan is het goed geweest.
1: Ja, Wel lekker, Als, ik, als, toch?
2: Ik dan als nog... je zo nog even de Super Bowl Ja, fantastisch. <laughs> fantastisch. Als ik dan
1: nog, nog twee namen mag noemen, dan zou ik die... Want we hebben natuurlijk, hè, als we die over die lijn, de verdedigende lijn praten, praten we natuurlijk altijd over Aaron Donald. Uh, maar A. Sean Robinson en, en Greg Gaines, die spelen daar ook een hele belangrijke rol in. Ja. Uh, zeker in de in, in game uh, Dus dat, dat zijn dan twee namen die je natuurlijk niet hoort. Uh, hè, want het, het is allemaal Donald natuurlijk. Het is allemaal Floyd, het is allemaal Miller. Uh, maar die twee hebben zeker in de in game echt een hele belangrijke rol gespeeld.
0: Ja, ja de Rams. Uh, zij gaan het uh, doen in hun eigen stadion. Uh, zitten er straks meer uh, fans van LA, van de Rams in de stadion
1: of meer fans de van de Bengals?
2: Maar als ik de ticketprijzen zie, zullen het vooral VIP's zijn denk ik die ja. in het stadion zullen
1: zitten. <laughs>
2: ja, dat is niet
0: normaal, hè? Dat is echt niet normaal. Blijf Jan. Blijf jammer. Ja, ja, dat is toch... Uh, dat blijft wel een beetje een dingetje. Ook uh, wil ik ga dit afsluiten, maar wel iets wat ook een beetje jammer is. Um, natuurlijk, hè, het is Super Bowl Week. Uh, het, is, het is een feestje. Het, moet, uh, het wordt één groot feest. Het is de belangrijkste week in de NFL. Uh, maar we moeten er ook aan stippen dat er minder nieuws was in de afgelopen weken uh, in, de, in, de, in de NFL. Hè. Dus nog steeds onwijs veel gedoe omtrent de, de rechtszaak die uh, Brian Flores, voormalig hoofdcoach van de Miami Dolphins heeft aangespannen. Ja, um, het, het, het blijft gedoe. Hè? De, wat wat uh, met name speelt natuurlijk, is dat er uh, weer heel veel head coach jobs beschikbaar zijn gekomen uh, dit, uh, dit uh, seizoen. Uh, en nog steeds zijn er een paar beschikbaar. Volgens mij waren het er zelfs negen of zo. In ieder geval. Uh, ja. SportAmerika heeft er zelfs een hele tracker aan besteed. Omdat er zoveel <laughs> uh, posities gevuld moesten worden. Maar wederom zien we ook dit jaar helaas dat er eigenlijk weinige donkere uh, head coaches worden aangesteld. Ik noem een paar namen. Byron Leftwich, Todd Bowles, Brian Flores natuurlijk zelf. Uh, lijken allemaal weer, uh, weer uh, uh, geen uh, coachjob uh, te krijgen. Uh, Flores misschien nog straks bij de, bij de Texans, komen ze zo op. Ja, wat, wat, uh, waar moeten we beginnen? Is het, blijft het nou zo, uh, zo moeilijk voor die teams... om toch uh, ook donkere coaches echt serieus in overweging te nemen? Wat, wat, wat maakt het nou zo ingewikkeld?
1: Ja, het, het probleem volgens mij is eigenlijk onder onze neus al een paar jaar gaande Want, ik eh, bedoel, je noemde net allemaal namen. De, de naam die denk ik al het meeste besproken is, is Eric Biennemi van de, ja. de, de offensivecoördinator van de Chiefs. Ja, die zit al jaren uh, heeft die gesprekken met teams en wordt hij uiteindelijk niet uitgekozen. Um, en beslist hij uiteindelijk zelf dat hij liever blijft bij de Chiefs in zijn huidige rol. Um, Weet je, het blijft voor mijn gevoel ook gewoon iets van, van de mensen die uiteindelijk de, de headcoach aan moeten trekken, die zijn voor het merendeel wit. Dus de DM's, de, uh, de owners, noem ze allemaal maar op, zijn uiteindelijk allemaal voor het merendeel uh, witte mensen. En dan weet je, krijg je bijvoorbeeld zo'n zo Rooney Rule, uh, dat is leuk en aardig en de bedoelingen zijn waarschijnlijk ook wel goed. Alleen, ja, dan blijkt inderdaad, en Flores is dan nu iemand die er eindelijk uh, voor naar buiten komt. Maar ik heb het idee dat we met z'n allen wel wisten dat dit een beetje gebeurde, maar dat er een keer iemand moest zijn die ermee mee kwam. Uh, ja, je kunt natuurlijk invullen dat er dan uh, franchises zijn die zeggen van, nou ja, goed, prima. Als dat moet, dan, dan praten we gewoon met één of twee mensen, terwijl we eigenlijk al weten uh, wie we in willen huren. In het geval van de Giants was dat dan uh, de, de bol. Um, ja, het is een blijft het probleem. Voor mij persoonlijk begint dat bovenin. En dat is niet alleen de, de, de GM's en de owners, maar weet je ook de NFL zelf. Um, iedereen die daar zo'n beetje hoog zit, is wit. Um, terwijl als je kijkt naar de, de, de coaches die er verder zijn, als je kijkt naast het veld, maar ook de spelers die meedoen. Uh, is een heel groot deel daarvan zwart. En dat is een beetje uh, ja, tegenstrijdig zullen we maar zeggen. En de, de ontslagen van afgelopen, afgelopen nou, zomer wou ik zeggen. Afgelopen winter. <laughs> en Cully is daar het beste voorbeeld van. En Flores denk ik ook. Die hebben allebei gewoon goed gepresteerd. Niks fout gedaan. Er was eigenlijk geen reden om ze te ontslaan. En toch worden ze ontslagen. En dat is uh, ja, weet je, voor mij persoonlijk begint het allemaal bovenin. Uh, de mensen die ze moeten inhuren. En daar, daar moet wat gebeuren. De vraag is alleen of ze dat willen. Of dat er weer een regel komt die, net zoals de Rooney Rule, een soort van schijn, uh, ja, schijnoplossing is.
2: Ja, je hebt nu die regel dat uh, als er een, uh, een, een gekleurde wel, een gekleurd personeelslid weggehaald wordt bij een team om headcoach te worden elders, ja. dan krijgen ze compensa compensatory picks, als ik dat woord goed uitspreek. En dat is nu gebeurd uh, met de 49ers. Want uh, Mike McDaniel, je zou het niet zeggen, maar is... Uh, is zoals hij zelf zegt, multiracial. Dus hij heeft een zwarte vader en een witte moeder. En hij is nu de head coach van de Dolphins. Dus de 49ers hebben daar ja, een, een beloning voor gekregen, zeg maar. Al vind ik dat systeem een beetje, een beetje dubbelzinnig, maar goed. Maar uh, ja, wat jij zegt, Lars, is denk ik wel correct. Hè? Het, begint, uh, het begint bovenaf. En uh, ze zeggen uh, met een mooi Engels spreekwoord... Uh, A fish rots from the head down. Um, en ik, uh, ik, denk, ik, ik denk dat dat klopt. Um, als je ownership predominant wit is, dan uh, vrees ik dat er, ja, um, ofwel onbewust, maar soms ook gewoon bewust, denk ik, dat er voorkeuren worden naar voren geschoven die niet representatief zijn. Als je hele league voor 80% uit uh, zwarte spelers bestaat, is het natuurlijk belachelijk dat je maar één uh, zwarte headcoach hebt. Uh, of nu. Twee of misschien drie. Maar um, het, het kan toch ook niet zijn dat, uh, dat, dat er in heel, heel de pool van headcoaches... ...maar één iemand is, één zwarte headcoach die goed is. Hè? Mike Tomlin, heb ik het dan over. Dat, dat is natuurlijk gewoon belachelijk. Uh, ik denk niemand dat daar een beetje serieus over nadenkt... Kan, ...kan daarin geloven in zoiets. Ik heb ook het gevoel dat Tomlin ook de enige zwarte headcoach is... ...die um, ruimte krijgt om zijn ding te doen en die, die wel... Ja, fouten mag maken, zeg maar, terwijl anderen... Brian Flores is, denk ik, het beste voorbeeld daar nu van. Ja, die worden meteen de laan uitgestuurd als ze niet willen meewerken aan een of ander schema. Um, ja, dat is heel zorgelijk en het ziet er niet naar uit dat het meteen gaat veranderen. Al heb ik wel de indruk, maar ik heb geen cijfers voor mij, ik kon ze niet meer, uh, ze niet meer opzoeken. Maar ik heb wel de indruk dat uh, qua GM's, dat het daar misschien een beetje aan het verbeteren is.
0: Nou, en misschien nog een andere vraag die ik jullie wilde stellen. Want uh, vooropgesteld, inderdaad, er is heel veel mis. Um, maar de NFL heeft nu wel een statement uh, uitgebracht. Waarin ze zeggen dat. Ik uh, uh, quote hem even. That the results of the efforts to promote diversity with respect to head coaches have been unacceptable. Zou je dat in ieder geval als soort van positieve stap de goede richting op kunnen zien. En dan doe ik met name natuurlijk eventjes op de situatie die we een aantal jaren geleden hebben gehad met, uh, uh, met uh, nou, noem eventjes even de, de quarterback. Oh, Kaepernick. Eh, um, Colin Kaepernick. Kaepernick ja. uh, waar de NFL natuurlijk he, uh, met uh, gestrekt been in is gegaan. Is het dan, hoe, hoe, hoe ernstig het ook nog steeds is, toch een, een mini stapje de goede richting op?
1: Ja, het, het begint natuurlijk altijd bij erkenning. Laat dat, uh, weet je, als je problemen niet herkent, dan kun je ze ook niet oplossen. Dus dat is stap 1. Alleen het probleem is dat deze problemen al een keer erkend zijn... Uh, toen de Rooney-rol bedacht is. En die ja. werkt dus gewoon duidelijk niet. Dus er moet... Uh, weet je, uiteindelijk komt het altijd neer op actie. En uh, zulke statements zijn leuk. Maar uiteindelijk komt het wel op aan wat, wat nu de vervolgstappen zijn. En persoonlijk, ik, ik zou ook niet weten. Weet je, want ik ben ook geen fan van, van mensen gewoon op DM-plekken neerzetten. Omdat ze zwart zijn. Uh, weet je, het, het moet wel zo zijn dat ze ook daadwerkelijk die kwaliteiten hebben. Weet je, dat, dat, uh, en dat maakt het ook lastig. Want uiteindelijk gaat het er nog steeds om dat je wel de keuze moet maken. Op basis van uh, of iemand goed is in dat wat die, waar hij voor gevraagd wordt. Um, en je kunt niet iemand aannemen omdat hij zwart is. Terwijl hij eigenlijk in de realiteit minder is dan, dan de witte mensen. Dus die kant moeten we niet opgaan. Vind ik persoonlijk. Maar misschien is het, het, het... Ja, weet je, hoe je het dan verder wel op moet lossen... is gewoon een hele lastige. Want je kunt niet... Uh, zoals ik zei, je kunt niet zeggen van... Oké, okay, we hebben meer zwarte gems nodig. Dus we zetten bij een paar teams zwarte gems neer. Terwijl ze dat eigenlijk niet kunnen. Dat is de oplossing niet. Um, daar wordt ook de NFL niet beter van. Als, 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 als organisatie en als franchise niet. Um, het probleem is alleen, ja, hoe wil je het dan wel oplossen? Dat, dat is een beetje het, het, het ding en dat is een hele lastige. want het is niet iets wat je zo eventjes uh, 1, 2, 3 oplost.
2: Maar fin, ik denk als we het erover eens zijn dat het probleem in ownership zit, dan, dan kan je daar ja. euh, naartoe kijken, denk ik. Um, en dan, zonder het politiek te willen maken, maar um, bijvoorbeeld de raden van bestuur in België, die moeten voor, als ik me niet vergis, 33% uit vrouwen bestaan. Enfin, ja. euh, nee, zo mag ik het niet zeggen. Die moeten voor de, de, het moet 33% tegenover 66% zijn uh, qua, qua genderverdeling. Uh, dus het mag ook omgekeerd zijn, natuurlijk. Ja. Maar dat gebeurt uiteraard niet. Maar uh, zoiets, uh, zoiets kan je ook proberen installeren in, in de NFL, denk ik, dat je ownership voor x procent uh, gekleurd ja. moet zijn. En dan dwing je niemand om een zwarte GM te nemen of een zwarte headcoach te nemen, maar denk ik wel dat die mensen meer kansen gaan krijgen... omdat ze ook vertegenwoordigd zijn op het hoogste niveau.
1: Ja, het probleem wat ik daar dan bij zie... is dat ik, weet je, als we gewoon de lijst met, met de rijkste mensen ter wereld erbij pakken... Um, denk ik dat het redelijk veilig is om te zeggen dat drie vierde daarvan uh, wit is. Um, en ja, weet je, de NFL is geen goedkope business. Dus de vraag is uh, hoeveel zwarte mensen kunnen daadwerkelijk dat geld betalen... om, om eigenaar te worden van het team... In de NFL. Dus dan, dat, dat is dan weer een dingetje waar je ja, dan maak je het dus inderdaad groter. Uh, ja, als grote geheel, zeg maar. Uh, de, de, het probleem is gewoon, <hurst> er blijft hoe dan ook, uh, dat, ja, dat zeggen we, dat zit gewoon in, ook een beetje, vooral zeker in de mensen die, die heel rijk zijn en die het geld hebben om zo'n NFL-team te kopen. Dat, ja, die zoeken uiteindelijk toch gewoon, en of dat dan bewust of onbewust is, witte mensen uit. Uh, dat zie je ook, hè, de voorbeelden van, van Jackson en ook van Flores, dat die betaald werden om zoveel mogelijk te verliezen. Of om uh, bijvoorbeeld met, met Watson te praten, zodat ze, uh, hoe heet dat ook alweer? Ik ben even de naam ervan kwijt. Uh, maar dat je dus tempering. praat met spelers, juist tempering, dat was het. Uh, weet je Volgens mij zegt dat wel heel erg veel en ik, ik denk dat de kans, dat mogen we denk ik wel redelijk veilig zeggen, vrij klein is dat dat bij, bij witte coaches gebeurt. Um, ja, dat zijn dingen en inderdaad, we moeten meer owners hebben. Maar de vraag is dan, ja, zijn er heel veel zwarte mensen die en interesse hebben om eigenaar te zijn... en dan ook nog eens het geld hebben om zo'n grote franchise te betalen? Want het is natuurlijk niet iets wat je zo eventjes afrekent en pint bij de ING.
0: Nee, je zou misschien natuurlijk wel kunnen zeggen dat ze uh, zullen bij elk team ook een soort van management team uh, hebben, neem ik aan. Waar dan een paar ja. mensen in zitten hebben onder de GM en de, de ja. headcoach kan natuurlijk wel op een gegeven moment gaan zeggen van oké okay, van van het managementteam moet inderdaad wat Toon zegt moet er moet er een soort van 33 versus 66 ja. verdeling minimaal zijn tussen uh, tussen blank en zwart op ja. die manier kan dan inderdaad misschien wel iets afdwingen uh, het zou natuurlijk gewoon zo fijn zijn als het natuurlijk gebeurt hè ik bedoel ik denk ja. dat de, de fanbases zullen ook niks hebben te, ten opzichte van een uh, van een donkere headcoach er, er zitten echt hele populaire uh, headcoaches tussen denk ik dus dat dat vind ik dan ook zo raar. Van het, het, ik denk dat je juist misschien heel veel... als franchise aan, mee kan winnen... Om, het, uh, uh, om juist ervoor te kiezen. Ja. Maar goed, het blijft... Uh, inderdaad ownership en conservatief. Hè? Dat, dat...
1: Weet je, en ik ben ervan overtuigd... dat van die 32... Uh, ze zullen waarschijnlijk niet allemaal 32... Uh, witte GM's zijn en, en eigenaren zijn... maar eventjes uh, van die 32... zullen ze echt niet alle 32 expres... geen zwarte mensen kiezen. Het, het, het heeft gewoon meer te maken met... het is automatisme, het zit erin... Uh, je wil graag mensen hebben die hetzelfde denken, die hetzelfde, hetzelfde eruit zien, die hetzelfde, ja, hetzelfde maniertjes hebben, zullen we maar zeggen. En dat zijn meestal dan toch witte mensen. Daar kom je dan automatisch op uit. En in sommige gevallen is dat inderdaad expres, omdat ze geen zwarte mensen willen aannemen. Maar ik denk in de merendeel van het gevallen dat, dat het toch vooral heel veel automatisme is. En dat is iets wat we eruit moeten halen. En om dat eruit te halen moet je voorbeelden zoals Floor, zoals Kaepernick hebben die... Aantonen en, en laten zien wat eigenlijk daadwerkelijk het probleem is.
0: Ja, het blijft uh, in, ingewikkeld hè, om hier een, uh, tot, tot een conclusie te kunnen komen. Nou goed, ik ja. denk wel dat het belangrijk is om hier in ieder geval aandacht aan te blijven geven. De, de zaak van Brian Flores gaan we natuurlijk uh, nauwlettend volgen. We gaan ook volgen of hij misschien nog bij de Texans aan de slag gaat. Of dat het toch George McCown wordt. Um, ja, over... maar,
1: hoor je nou wat je zegt? Ja. Ja, ja, George McCown.
2: Nee, nee maar ik, ik kan jullie wel geruststellen. Ik heb Adam Schefter zien passeren op Twitter. En het zou, uh, het zou ja, het zeker Lovie Smith worden. Ja.
1: Okay. Die is zwart, geloof ik. Die is zwart, ja. ja
2: de, en dat is op zich geen slechte coach natuurlijk. Die is naar de Super Bowl geweest met de Bears. Maar. Um, Hoeveel jaar geleden? Ja, inderdaad. Dat is, dat is problematisch. <laughs> um, het, waar ik wel een beetje schrik van heb. En misschien met Cully was dat ook zo vorig jaar is dat het dan een soort, um, ja. soort window dressing is. Want je voelde toch aan alles. En als je de beatwriters van de Texans een beetje volgt, dan was een nummer één keuze toch overduidelijk uh, Josh McCown. Hoe, hoe gek dat dat ook mag klinken. Um, en dan lijkt het nu toch dat ze een beetje hun uh, staart intrekken en dan toch maar voor een uh, zwarte headcoach gaan. Uh, maar zeker niet Brian Flores uiteraard, want die, uh, ja, die, is, uh, die heeft zichzelf helaas... En onterecht uh, verbrand, vrees ik.
1: Ja, ik ben ook bang dat hij een beetje de, de, de Keppernick van de, van, de, van de headcoaches gaat worden. Ja. Wat doodzonde is, want eh, bedoel, volgens mij is het een, een fantastische headcoach die bij spelers en ook bij, bij andere coaches er heel goed op staat. Alleen, uh, ja, het, ik ben bang dat hij net zoals Keppernick zijn eigen, ja, hoe, heet die, hoe noem je dat, zijn, zijn, zijn eigen handen en zijn eigen vingers gesneden heeft. Eigen graf heeft gegraven. Ja. ja, maar goed, ja, weet je, als dat uiteindelijk uitkomt wat hij wil bereiken, dan is dat misschien wel belangrijker dan dat.
0: Laten we hopen dat hij gewoon terugkomt. Ik heb weer nog wel een mooi plekje ja. waar hij... Uh... <laughs> Overigens, uh, Mike McDaniel uh, noemde je net al eventjes. Mocht hij Mike McDaniel nog niet kennen... Uh, Google hem eventjes, kijk zijn filmpjes. Het is echt een legendarische ja. kerel. Dat, dat, ja, we die hebben er wel minuten. Veel... bij wel
2: Ja, het is wel een Amens. Het is een Amens. Ja.
0: ja, ja, ja. Die tien minuten zijn wel besteed als je die, als je even die filmpjes gaat kijken. Uh, verder nog nieuws, headcoach nieuws, Kevin O'Connell waarschijnlijk bij de Vikings aan de slag uh, nu de, de uh, OC van de Rams uh, Doug Peterson keert terug als hoofdcoach bij de Jaguars, nou dat was natuurlijk ook weer een enorme soap wie daar uh, aan de slag uh, zou gaan ja. in Jacksonville Uiteindelijk dus Doug Peterson waarschijnlijk. Uh, McDaniels uh, 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 de, de, van de Patriots uiteraard. Josh McDaniels wordt uh, de hoofdcoach bij de Raiders. Ja, nou, ik ben
1: wel benieuwd, Toon, of jij, of jij in McDaniels gelooft. Want ik heb het al van Jurri al gehoord dat hij daar niet heel <gif> erg uh, in gelooft.
2: Maar zijn, zijn vorige stint als het coach was natuurlijk uh, verre van een succes. Ja. Um, het gevoel bij de bij, bij Patriots-fans... Wat ik lees op Twitter is wel dat ze eerder uh, teleurgesteld zijn dat hij weg is. Eh, omdat, hij, omdat het wel klikte met Mac Jones uiteindelijk. Eh, en nu gaat Mac Jones zich toch ook moeten aanpassen aan een nieuwe offensive coordinator. Maar um, wat mij betreft, als Bill O'Brien uh, in de plaats zou komen, zou ik het helemaal niet erg vinden.
1: Ja. Eh, jo, vroeg, uh,
0: vroeg op Twitter aan jullie: uh, van al deze nieuwe hoofdcoaches, wie, wie gaat nou de meeste impact hebben op hun. Uh... Hm op een nieuwe team.
2: Maar ik denk, als hij, als hij de ruimte krijgt, en dat zal hij zelf ook wel een beetje afdwingen, denk ik, dan gaat Doug Peterson volgens mij wel iets moois kunnen neerzetten in Jacksonville. Um, slotte is dat toch ook een Super Bowl coach een Super Bowl winnende coach zelfs, uh, geweest. Met Nick Foles uh, gaat beter, dus hij heeft nu Trevor Lawrence. Dat is toch een up upgrade, zou ik zeggen, uh, <laughs> tegenover Nick Foles. Um, alleen, uh, als ik mij dat goed herinner, uh, is Doc Peterson vertrokken bij Philadelphia na nogal wat oneenigheid met ownership of met de GM um, en nu zit hij daar wel ook met een owner, uh, Shahid Khan die, die, die graag uh, mee in de kleedkamer komt zal ik maar zeggen dus uh, ja, als dat, als dat niet botst dan wordt dat wel interessant denk ik als dat wel botst, ja, dan, uh, dan gaan we weer uh, mooie tijden beleven in Jacksonville denk ik
1: ja, voor mij, ik heb heel veel vraagtekens eigenlijk bij zo'n beetje elke headcoach. Die, die, Hackett bij, bij de Broncos, McDaniels bij de Patriots, uh, O'Connell bij, uh, bij de Vikings, McDaniels bij de, bij de Dolphins. Dat zijn allemaal mensen die natuurlijk offensive coordinator waren. Dat uh, is, is ook wel een beetje in lijn met hoe de ontwikkelingen zijn. Hè? Ik bedoel, het merendeel van de teams die in de playoffs stonden hadden offensive coordinator als headcoach. Um, maar de vraag is wel, bijna al die... Offensive coordinators kolden geen place voor hun team. Um, dat waren eigenlijk allemaal Le Fleur, McVeigh, Shanahan. Um, en dat wordt wel echt een hele belangrijk, heel belangrijk onderdeel van of zij succes gaan hebben. Want de, ja, weet je, dat zijn allemaal jongens die dus in principe voor het eerst place gaan callen. Tenzij ze offensive coordinators hebben of daarnaast zetten die dat voor hun doen. Um, dus ik, ik vind dat wel heel interessant. En uh, voor drie van de vier gaan ze natuurlijk ook meteen met heel veel goede wapens werken. Hè, bij de Dolphins, bij de Vikings... Um, en bij de Raiders. Weet je, dat zijn allemaal... En bij de Broncos ook trouwens. Um, het zijn wel allemaal teams waar je terechtkomt waar je wapens hebt. Alleen ja, de vraag is dan hoe je er als, als, als headcoach... Eh, die eigenlijk nog geen place gecallt heeft, mee omgaat.
0: Ja, ik ben stiekem ook best wel benieuwd naar Mike McDaniel. Ik denk dat hij het wel goed, goed zou kunnen gaan doen bij de Dolphins. Alleen, het probleem is een beetje dat... de ze wel redelijk onder aan mijn lijstje staan nu... van alle teams waar ik, uh, waar ik iets mee heb... door het hele gedoe met Brian ja. Flores. dus ja. je gun, Eigenlijk gun ik het ze bijna niet. Maar Mike Daniel vind ik wel, Daniel vind het wel een mooie kerel. Ik, hoop wel, ik gun het hem wel dat er, dat er succes komt uh, in, in Miami. Maar ja, die franchise het nou verdient. Goed, dat laat moet ik misschien in het midden laten. <laughs> um, heren, ik wil jullie nog even tot slot vragen. Uh, zijn jullie wel eens in Las Vegas geweest? Ja. Er nee. was een go goede lange nacht gedraaid daar.
2: Ja, toch wel, maar uh, ik heb mijn handjes thuisgehouden, zal ik zeggen. Ja,
0: ja pas op als je de lift neemt, hoor, in, uh, in, uh, in Vegas. Uh, voor je het weet uh, kom je er uh, in twee stukken uit. Dat uh, gebeurde een uh, ene meneer, Darnell Green. Uh, die werd namelijk in de lift door Elvin Camera aan elkaar gestompt. Die heeft een uh, charge uh, aan zijn broek uh, zitten. En, uh, en uh, goed, die... Uh, dat kan tot problemen leiden. Uh, ja, het, het, het offseason off is weer begonnen, heren. Er gaan weer de meest vreemde berichten over NFL-spelers naar buiten komen. Ik heb nooit basic. het
1: idee gehad dat het geëindigd is. Als je kijkt wat er bij de Raiders gebeurd is allemaal. Met, ja, hè, met Brooks, met, uh, met Arnett. Het, het, ja, het was, in principe was het altijd wel een dingetje natuurlijk... tijdens het offseason dat dit soort dingen heel veel gebeurden. Hè, omdat spelers dan meer de tijd uh, voor zichzelf hebben. Maar uh, ja... Nou ja, goed. Het, het, het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat, uh, dat spelers zo in, uh, uh, in Nieuws We gaan een
2: aparte boulevard-podcast moeten maken, Ton. Ja. <laughs> <laughs> ja.
1: Maar het ja, is wel dat erg is
2: trouwens, hè, want Elvin Kamara... Ja, dit... ja. die, mag, die mag wel een zware straf krijgen, hoor, want... Uh, ja, ja en
1: dan de, 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 ik bedoel, het Watson-verhaal gaan we natuurlijk deze oh, ja. de komende maanden ook weer uh, krijgen. Dus dat, dat ja... Dat gaat volgens mij zelfs gebeuren nadat we de draft en zo gehad hebben. Dus dan heeft alle focus een beetje op, uh, op Watson rond die tijd. We zijn Trouwens,
2: nu, nu blijkt ook, uh, ik weet niet of jullie dat meegepikt hebben, maar het hoort wel een beetje in het rijtje thuis. Dus Tom Brady is een, uh, een week gestopt. Um, en nu blijkt dat de NFL in haar onderzoek naar Deflategate, um, een, een onderzoek van... Uh, ja, van een paar wetenschappers die eigenlijk bevestigden dat de druk in de bal volledig conform was met de atmosferische omstandigheden in dat stadion, dat ze dat stuk van het onderzoek weggelaten hebben. En ze hebben ja, dus Tom Brady onterecht vier wedstrijden geschorst. Dat wil ik toch even rechtzetten uh, voor al onze luisteraars.
1: Stom komt uit de oren. Ja,
2: meen. ja, Gate was een hoax. <laughs> dus uh, geef Tom Brady vier wedstrijden terug, zou ik zeggen.
1: Uh. Volgens
0: mij heeft hij meer dan genoeg wedstrijden gespeeld.
2: <laughs> ja, volgend jaar nog vier uh, playoff-wedstrijden met, met de Patriots. Uh, waarom niet?
0: Ja, uh, yeah. Philip Rivers ook weer uit, terug uit pensioen. En dan is het hele feestje weer compleet. <laughs> Mooi. Nou, de, de, de top is eraf, uh, jongens. We gaan uh, de, deze week uh, in met, uh, met, met deze podcast. En zoals gezegd, uh, woensdag zijn we er alweer met een, een mooie aflevering. Met twee uh, diehard fans van uh, zowel de Rams als van de Bengals. Live in de podcast. Dus dat wordt mooi. Vrijdag, de grote podcast preview show. Die wil je zeker niet missen. En uiteraard, ja, ik noemde het al. Aankomende zondag zijn we naar alle waarschijnlijkheid zelfs met een live show. Ja, eh uh, uh, we zijn, er, we zijn begonnen ik begin er nu
1: wel echt wel zin in te krijgen
0: hoor nog uh, een ja, klein ja. weekje oh man over een weekje ja, dus, dat is ook weer ding over een week is dat weer voorbij hè ik maar... zou
1: zeggen we moeten er ook echt maar van genieten want na deze week komt er een heel groot zwart ja 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 jij
2: ja, 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 je hebt de uh, draft over, nog ja. lars uh, waar, waar je ongetwijfeld ja, ja, veel ik... tijd aan gaat besteden
1: ja en March Madness en NBA playoffs dus, uh, ik overleef het wel, maar er zijn mensen die natuurlijk alleen de NFL kijken en die, uh, ja, die komen wel een heel flink uh, zwart gat terecht tot en met, uh, wat is het, augustus. Als je ja. van pre-season houdt.
0: Nou goed, die, die mensen praten we er ook weer doorheen. Komt allemaal goed. <laughs> Dan laten we eerst lekker graag genieten van deze week. Uh, heren, jullie onwijs bedankt en uh, yes. we spreken elkaar zelf. Yes. yes. Hai, hai.
2: Bye. Bye.